0: Bonjour et bienvenue Professeur Shir Sorna. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes c'est à la, à la maison, c'est au bureau, vous êtes. vous, êtes, oui, vous Je là. suis à, au, au, au bureau, au laboratoire de
1: l'IRD Anne marie à Dakar au Sénégal.
0: Donc vous êtes parce que là on est donc on est en direct live du, du Sénégal à Dakar, dans le bureau du professeur Shir Sorna, c'est ça? C'est ça. lieu de travail. Donc, je rappelle que vous êtes biologiste, épidémiologiste, directeur de recherche de l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement, et également, et ou avant tout, chef d'équipe à l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille, de Marseille dirigé par le professeur Didier Raoult. C'est ça C'est bien ça. C'est voilà bien ça. ça. Vous êtes le, si je dis que vous êtes le bras droit euh, de, du professeur Raoult au Sénégal à Dakar, est-ce que je me trompe ah Oui, je suis son chef d'équipe. Donc, il y a une seule équipe...
1: Euh... Euh, dans l'IHU, c'est l'équipe de Dakar, donc, que je
0: dirige, euh, depuis 2012. Depuis 2012. On va revenir, on, effectivement, on reviendra là-dessus, sur l'hydro, euh, l'hydro enfin, la chloroquine, l'hydro, l'hydroxychloroquine et tout le, tout le, tout, les, tout le, le, traitement, ses effets, c'est et, et, et ses résultats, parce qu'on va parler de beaucoup de choses avec vous, hein, c'est pratiquement une heure de, de débat en direct de Dakar. Euh, et je profite aussi de l'occasion de dire que le, le, le hasard a fait que ce, en fait, la trois, le, la, la la troisième année d'existence de l'info, de l'info en face avec vous, ça fait trois ans que ah bon voilà que cette émission et de débat a été mise en route par le groupe le matin et voilà le, c'est le troisième anniversaire, on ne peut pas souffler de la bougie parce qu'on est en... ouais, c'est en
1: plein. C'est
0: difficile, c'est difficile à distance, mais on va juste, je voulais également le préciser. Donc merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. Alors je voulais te démarrer, professeur Cher Sourna, par par le Covid, le coronavirus et l'Afrique. Tout le monde pronostiquait et continue à pronostiquer, hein, encore l'OMS dernièrement, sur le fait qu'il devrait y avoir une pandémie en format double XL sur le continent africain. Et valeur valeur encore aujourd'hui, on est le 30 avril, c'est une une épidémie qui qui a l'air en tout cas maîtrisée, qui n'a pas une forte circulation sur le continent.
1: Oui, euh, comme vous l'avez bien bien dit, hein, au départ il y avait la déclaration du Secrétaire général de l'ONU qui disait, oui, il y avait, s'il ne faut pas attention, il y aura des millions et des millions de, de personnes infectées, euh, des, des milliers et des milliers de morts, parce que, par exemple, le système sanitaire africain est très fragile. Il y a aussi les déclarations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui disait aux Africains, il faut se réveiller, oui. comme si les Africains se dormaient, dormaient, en fait. Ensuite, il y avait, si vous vous rappelez, la, le problème de la dette, ou avec. Euh, le président Macron
0: au G20 ont parlé de, de, de. G7 des... également, complètement.
1: Voilà, exactement. Mais
0: tout, toutes ces mm,
1: analyses, toutes ces prédictions, euh, pour le moins, sont, sont,
0: sont, sont fausses par pourquoi rapport à, à, à la situation du Sénégal. et en tout cas, et tant mieux, tant mieux, pour le, tant, tant mieux pour tous les pays du continent. Mais pourquoi, selon vous, professeur Chersorna, cette épidémie, ce, ce Covid-19, en fait, ne se développe pas? Euh, ne circulent pas aussi, j'allais dire, aussi vite et aussi fortement et avec, aussi de, et avec autant de puissance qui ne circulent dans un continent comme, le, comme l'Europe, comme aux États-Unis. Euh, oui, bon, il, il, il y a beaucoup de suppositions des, des, des,
1: des, des, des hypothèses qui ont été faites, notamment sur la chaleur, sur la jeunesse et la chaleur de, du continent africain, sur la jeunesse de, de, du, des, des Africains sur le problème d'immunité, sur le problème de protection, de polymérysme génétique. Mais ce que nous pouvons dire actuellement, c'est que la, la première hypothèse qui est vérifiable, c'est l'intensité des, 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 du flux aérien entre la Chine, la Chine qui était euh, l'épicentre, l'origine euh, de l'épidémie. Donc il y a une intensité de vraiment de vol aérien entre la Chine et l'Europe et les États-Unis comparé à l'Afrique. Donc, il y a moins de trafic aérien entre la Chine et l'Afrique. C'est pas dire... l'Afrique. L'Afrique ça a été les le continent le tout dernièrement touché. Ça c'est, ça, c'est une hypothèse qu'on peut vérifier en regardant le flux aérien entre ces les différents continents.
0: C'est-à-dire que les premiers cas, parce que l'Afrique, les premiers, l'Afrique a été touchée en début fin janvier, début février. C'est là où on a, on a vu apparaître les premiers cas. Ah. D'ailleurs, au Sénégal, je crois que c'est le 2 mars. En même temps, comme... comme... Le 2 mars au Sénégal. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de flux aériens, en tout cas beaucoup moins de flux aériens euh, entre l'Asie, la Chine et, et, et l'Europe et, et, et par rapport au continent, c'est ce qui, selon vous, expliquerait le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de. Enfin, en tout cas, qu'il y ait un, un développement relativement limité du, du Covid-19 aujourd'hui sur le continent.
1: Encore au début de l'épidémie, on peut dire ça. Parce que
0: si vous voyez
1: l'Afrique, maintenant, ce qui explique pourquoi, par exemple, il n'y a pas une grosse pénétration du virus dans le continent africain il y a ce qu'on appelle aussi la, la jeunesse de la population. Si vous regardez euh, les, les moins de 45 ans, les, 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 la tranche d'âge de 20 ans jusqu'à plus de 45 ans, ça fait plus de presque 70% de la population africaine, comparé au, au, à la population européenne. Si vous prenez par exemple la région de Lombardie euh, en Italie, on dit que les plus de 70% ans font plus de 110% de la population. Et comme on le sait, le Covid-19, le COVID-19, euh, les personnes vulnérables, les personnes à risque, ce, ce sont surtout les, les personnes, femmes ou, ou hommes plus âgés. Est-ce Donc, que... Il y a la, la population.
0: Est-ce qu'effectivement, on va revenir aussi là-dessus, même, y compris sur le système immunitaire et la dimension aussi génétique, parce qu'il y a beaucoup de, de, de chercheurs comme vous, vos homologues en Occident, qui, qui font des recherches et qui s'interrogent là-dessus sans avoir forcément de, de réponse ou des réponses scientifiques. Mais professeur sur les aujourd'hui, aujourd'hui l'Afrique, c'est à peu près 35 000 cas. Ouais, à peu près 35 000 cas. Voilà, c'est à peu près, on est autour de 1500 décès, 1500 c'est morts ça. aujourd'hui.
1: 1500 décès
0: à peu près. Est-ce que sur les 1500 décès, est-ce qu'on a une idée de, de la moyenne d'âge de celles et ceux qui, ont, qui sont décédés aujourd'hui du Covid-19 en Afrique
1: oh, Oui, c'est la, 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 la moyenne d'âge, c'est entre 20 et 45 ans. C'est la, c'est, c'est, en fait, c'est, c'est, c'est la tranche la plus. De la, 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 en fait, pas, pas au niveau des décès, au niveau des infectés. Au niveau des infectés, ce sont les jeunes qui sont infectés en Afrique. Si vous prenez par exemple le cas du Sénégal, la moyenne d'âge des cas infectés c'est entre 20 et 45 ans. Donc les, les personnes âgées sont, ne sont pas très touchées. C'est pourquoi à ricocher les décès, les décès ne sont pas importants. Donc les, ceux qui sont décédés en Afrique, effectivement, ce sont les personnes âgées. Si vous prenez le Sénégal, sur les neuf décès, euh, c'est des décès, c'est des personnes âgées moins de 203 ans à 88 ans donc vous voyez que ce sont les
0: personnes âgées qui décèdent mmh, qui décèdent et sur et sur la dimension euh, du système immunitaire donc là on est j'avais dit on est euh, vous êtes vous êtes sénégalais africain nous l'info en face est sur le groupe le matin c'est un média marocain et euh, donc j'avais dit on peut être très à l'aise et très détendu face à un sujet que beaucoup de scientifiques euh, occidentaux posent en tournant des avec avec un phrasé un peu particulier moi c'est très bien ce que ce que ça veut dire derrière est-ce qu'aujourd'hui à la lumière du Covid-19, et selon les éléments dont on dispose, on peut considérer que le système immunitaire aujourd'hui des populations africaines du continent, euh, du, du, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ont un système immunitaire qui est différent de celui des populations occidentales. Euh,
1: la question n'est pas tranchée scientifiquement, donc c'est en cours. Et surtout pour le cas du coronavirus, où on est en train d'apprendre, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Donc, on est en train de comprendre sur le système immunitaire. Déjà, on ne comprend pas pour le moment la durée de l'immunité. Mmh. Donc, la durée, l'immunité du coronavirus, on ne le sait pas. On ne sait pas aussi euh, si cette immunité, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est acquise et définitive. Mmh. Maintenant, ce qu'on peut savoir, ce qu'on peut extrapoler ou expliquer ou faire des projections, c'est qu'en Afrique, il y a beaucoup de maladies. Nous sommes dans une zone intertropicale, il y a beaucoup de maladies infectieuses tropicales. Il y, a beaucoup, il y a la vaccination en, en effet aussi. Donc, le système, le, 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 ce qu'on appelle les programmes élargis de vaccination des pays africains est très robuste, etc. Donc, ça veut dire qu'on a, on est en train de booster notre immunité. Maintenant, est-ce que cette immunité par rapport à d'autres maladies se croise avec l'immunité euh, du coronavirus C'est très possible. Donc, oh, même les gens nous disent aff- effectivement que les Africains sont beaucoup plus costauds vis-à-vis des maladies, des de maladies. Par exemple, si vous voulez, prenez, par exemple, le cas de la France, par exemple, le, 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 la, la vaccination contre la tuberculose a été abandonnée depuis 2007, alors qu'en Afrique, on continue à avoir cette, cette, cette vaccination. Et il y a beaucoup de gens qui parlent de l'effet de cette vaccination contre la tuberculose sur la survenue des cas de coronavirus.
0: Vous voyez, donc, c'est pas tranché. C'est pas tranché, mais ça veut dire quoi si, si effectivement la science, en tout cas, et les, et la, 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 l'avancée, les avancées scientifiques vont, vont aussi dans ce sens et dans le sens de ce que vous venez de développer Ça veut dire aussi que génétiquement, il y a aussi une composition un peu différente entre les, les populations africaines et les populations occidentales ou pas et, Disons que
1: il y a, génétiquement, il y, a, il y a des différences, effectivement. Maintenant, même au niveau de ce qu'on appelle euh, sur le polymorphisme génétique, les gens parlent de poly- polymorphisme génétique des Africains par rapport aux Européens, par rapport aux Américains. Il y a des études préliminaires qui sont effectuées par des chercheurs qui montrent effectivement qu'avec diffi- notre polymorphisme génétique, il y a une difficulté du virus de, de se multiplier pour, pour faire court ça C'est le récepteur du virus qui a un problème au niveau des, des populations africaines. Mais ce n'est pas, c'est pas confirmé, d'autant plus que si vous regardez, si ce qui est vrai à, 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 à 100%, hein, euh, on aura la même, la même propagation du virus dans tous les pays africains. Alors qu'il y a une différence. Par exemple, le virus, la, la façon dont le virus se propage au, au Sénégal est différent du Maroc, du Bénin, qui est à côté, etc. Donc, donc c'est, c'est des, c'est des explications, c'est des débuts d'explications, mais rien n'est encore tranché.
0: Justement, bah, par, rapport, par rapport à ce COVID-19 et vous qui êtes, je, je le rappelle, c'est euh, euh, biologiste, épi- épidémiologiste, euh, 30 ans d'expérience de recherche, y compris et essentiellement sur le, le paludisme. Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que vous avez travaillé, est-ce qu'il y a un travail de recherche qui est fait pour essayer de voir s'il y a des similitudes entre Ebola, parce que le, le continent africain a été touché et fortement touché par le, le virus Ebola il y a quelques années, et ce COVID-19 aujourd'hui pourquoi Ebola a réussi, a été beaucoup, a, 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 s'est développé avec forte intensité sur le continent et pas le Covid-19 aujourd'hui Est-ce euh, que... c'est, c'est deux, c'est deux maladies virales,
1: mais deux maladies virales qui sont très différentes. Hein. Euh, je pense que la, le Covid-19 c'est une maladie respiratoire, donc infectieuse respiratoire. Euh, donc, euh, qui est transmise par des voies, par les voies respiratoires, donc, euh, la bouche, neuve, l'oreille, etc. Oui. l'Ebola, le, 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 le c'est une maladie contagieuse, donc, ça peut, vous pouvez être contaminé, même en touchant, euh, un, un mode de, 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 d'Ebola, ou bien quelqu'un d'Ebola, c'est pourquoi les gens portent des tenues, donc, tout et, tout le corps est masqué. Ce que je disais à certains spécialistes en disant que, on fait du couper coller des mesures de protection d'Ebola, de, de euh, pour le coronavirus, alors que c'est pas la même chose. Par exemple, au coronavirus, on n'a pas besoin de mettre une combinaison. On n'a pas besoin de, me- de mettre des chaussettes parce que tout simplement, euh, les, les, les portes d'entrée du virus, c'est au niveau des muqueuses, que, que ce soit des muqueuses buccales, nasales, au niveau des, des désirs. Donc, on ne peut pas attraper le coronavirus à partir de la peau, ça ne pas de la peau. Vous voyez, vous voyez. Ensuite, le degré ou le taux de contagion ou de contagiosité de l'Ebola est très, 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 et, et le tout est très fort par rapport au, à, à, au, au, au Covid-19. Et c'est pourquoi la létalité elle est, très, est très élevée. Ce serait 1% au niveau du, de l'Ebola, alors qu'actuellement, on est à
0: 1% pour, cent pour le, le, le Covid.
1: Voilà. Donc, donc ensuite, euh, c'est, c'est très, ensuite, quand vous regardez Ebola, ce n'est pas toute la zone de, la, de, de l'Afrique, mais la zone forestière est beaucoup plus touchée parce que c'est l'écosystème, c'est, un, c'est une maladie aussi de l'écosystème. Donc, vous voyez, il y a, y a beaucoup de différences entre Ebola et, 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 et COVID-19. Maintenant, ce qu'on peut retenir, surtout les gouvernements, ce qu'on peut retenir, c'est que ça nous permet de nous arrêter sur les systèmes de santé. Est-ce que nos systèmes de santé sont capables de riposter Est-ce qu'il y a une résilience notre système de santé et, 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 et apprendre ces leçons-là. Mais on ne peut pas faire du coupé-calais entre Ebola et coronavirus.
0: Pas de similitude pour vous entre Ebola, le virus Ebola, qui euh, a un de mortalité de 50%, et, euh, et le Covid-19 aujourd'hui, en tout cas sur ouais, le compte de
1: Exactement, donc c'est deux maladies virales, mais qui n'ont rien à voir au niveau de la contagiosité, au niveau donc des, 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 des mesures de prévention, etc. Ça n'a rien à voir. La seule chose qu'on peut, qu'on peut faire, c'est que ça, Ebola a permis aux pays africains de revoir le système de santé, de renforcer le système de santé, de renforcer, de renforcer ce qu'on appelle les camps de confinement, de quarantaine, etc. Tout ça.
0: Et je veux revenir on est aussi sur, sur un point avec vous, justement par rapport, quand on regarde la carte du continent africain, euh, on, on se rend compte aujourd'hui que la, les, les zones géographiques les plus infectées, en tout cas les plus impactées par le Covid-19, c'est l'Afrique du Nord, c'est à dire que Maroc, Algérie, Tunisie, euh, c'est l'Afrique du Sud et c'est l'Égypte, essentiellement. Ouais. En tout cas, c'est voilà. est ce est-ce qu'il y a une explication aujourd'hui d'ores et déjà, j'allais dire, de nature scientifique, pourquoi plus l'Afrique du Nord, pourquoi plus l'Afrique du Sud et l'Égypte que, que d'autres pays euh, euh, en Afrique de, de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale? Il euh, y,
1: y a plusieurs explications. Hein. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai commencé avec un groupe de chercheurs à regarder, par exemple, la, la, ce qu'on appelle la distribution des cas de paludisme dans, au niveau africain. On voit que d'une façon très grossière, hein, les, les pays où il y a beaucoup de cas, où il y a les cas de paludisme, où le traitement antipaludique est, est instauré parce qu'il y a des cas, c'est endémique, etc. On a vu qu'il y a moins de cas de paludisme. Mais c'est d'une façon très grossière. Hein. C'est d'une façon très grossière. Mais il faut aller sur, 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 en, en détail pour regarder quels médicaments ils utilisent, est-ce que ces médicaments utilisés ont un impact ou une efficacité sur le, sur le COVID-19, etc. Il
0: n'y a, a, a pas un facteur climatique, euh, là, côtière,
1: humide, humidité Ce que je dis, cest à qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a ce facteur-là qu'il faut investiguer, c'est-à-dire que le, le, la consommation d'antipaludites, il y a le facteur aussi climatique, parce que nous savons aussi qu'il y a, il y a des zones où c'est beaucoup plus humide, par exemple la zone intertropicale est beaucoup plus humide, on sait que l'humidité a, a été un facteur sur la propaga, propagation du, 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 du coronavirus. Ensuite, maintenant, pays par pays, il y a d'autres choses qu'il faut regarder, ce sont les, 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 les mesures qui ont été prises. Par exemple, quand, quand, avec l'avènement de ce COVID-19, avec l'introduction du COVID-19, ça a permis à beaucoup de pays africains de prendre des mesures. Et les mesures ne sont pas les mêmes aussi.
0: Il y a des mesures
1: qui, sont, qui ont un impact sur la propagation du virus. Il y a des gens qui ont fait un confinement, des pays qui ont fait un confinement général. D'autres, ils ont fait l'état d'urgence, euh, le couvre-feu, etc. Ceci dit, il faut aussi avoir des outils pour évaluer toutes, toutes ces mesures-là. Donc ces mesures aussi peuvent avoir des, un impact sur la propagation du, 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 du virus. Est-ce, que, est-ce, est-ce, que est-ce je... Dernière chose, il y a quelque oui. chose qui est important aussi, c'est les capacités de, de, de dépistage de ces pays là.
0: C'est la question de qu'est, Il y a combien aujourd'hui de dans, de lieux, en fait, euh, c'est à dire en clair quelle est la capacité de détection aujourd'hui en Afrique?
1: Euh, au début, euh, les gens, euh, les chiffres de l'organisation mondiale de la santé nous disaient qu'au début de l'épidémie, il n'y avait que deux pays qui pouvaient le faire. Mais après, ils ont fait euh, ce qu'on appelle un training, c'est-à-dire de euh, renforcer les capacités de diagnostic. Il paraît qu'il y a 40 pays maintenant qui peuvent diagnostiquer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est insuffisant. Parce que si vous prenez l'échelle d'un pays, c'est insuffisant. Si vous prenez, par exemple, le cas du Sénégal, avec 14 régions, 16 millions d'habitants, Nous avons deux centres seulement qui savent dépister. Et ça, c'est. Les deux centres sont sont localisés à Dakar. Donc, ça veut dire que la capacité de dépistage du Sénégal et des pays africains est très limitée. C'est pourquoi les chiffres sont vraiment sous-estimés. Depuis l'installation, je pense que l'épidémie a au moins un mois, ou plus d'un mois, voire même deux mois en Afrique. L'épidémie s'est installée. Ça veut dire que les cas circulent, le virus virus circule. Et si on le détecte, une façon massive, on trouvera
0: du virus. Quand vous dites une façon massive, parce que je, vu que vous avez fait une déclaration dans, dans, dans les médias et dans la presse il n'y a pas très longtemps, en disant que les 200 ou 300 dépistages par, par jour au, au Sénégal concernant le, le, le Covid-19, c'était largement en deçà de ce qu'il fallait faire. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est monté à 500, 600 dépistages jour. Oui. Il voilà. Actuellement,
1: ils sont à 500, 600, et maintenant, ils sont même à 800. 800. Et puis, ils sont à 800. si vous regardez, le nombre de
0: cas augmente. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais c'est exactement la même chose au Maroc aussi. C'est que dès qu'on a commencé à élargir la capacité de dépistage, on a commencé aussi à avoir une démultiplication des des nouveaux cas. Mais moi, en fait, mon interrogation, c'est quoi C'est que si... Donc, est-ce que vous vous encouragez le fait d'aller vers un dépistage massif à la fois au Sénégal et à la fois sur le continent
1: Oui, tout, 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 tout le continent. Il faut un dépistage massif parce que si on laisse circuler le virus et si on ne coupe pas la transmission parce que le dépistage massif, son objectif principal, c'est de, c'est de connaître les porteurs donc, du virus donc les, les infectés qui sont susceptibles de transmettre donc, le virus de contaminer d'autres personnes et si on les connaît, si on les traite et les isole, on coupe la transmission donc Mais... voilà, voilà par exemple
0: En même temps, professeur prof, prof, c'est plus on dépiste en Afrique plus il y a de nouveaux cas plus il y a le risque aussi d'avoir des personnes infectées, plus il y a le risque de, d'avoir des personnes hospitalisées et plus il y a le risque aussi d'avoir des personnes en réanimation. Tout ça pour dire est-ce que l'infrastructure euh, euh, en matière de santé va suivre en fait la montée en charge du, euh, du dépistage Parce que Mais c'est tout l'enjeu c'est, en fait. Et c'est,
1: et c'est tout l'enjeu. De toute façon, il faut, il faut réadapter les stratégies. C'est-à-dire que si on va avoir un dépistage massif, il faut l'accompagner avec le renforcement du système de santé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut multiplier les centres de traitement, les centres de confinement, et ensuite aller vers une stratégie qui est le traitement ambulatoire. Ça peut exister. Ça veut dire que, ça peut exister. Ça veut dire que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle euh, euh, des stations balnéaires, etc. On peut utiliser ça. On peut utiliser des, des, des hôtels, etc. On peut utiliser des, des, des cités universitaires, etc. Mais au-delà de ça, ce que les, les Européens ont fait, nous, on peut le faire. Par exemple, à Marseille, il fut un temps, quand vous êtes euh, positif et vous, vous n'avez pas d'antécédents médicaux euh, pour, pour prendre euh, la combinaison hydroxychloroquine plus azithromycine, on vous donne le traitement. Et vous allez chez vous, vous prenez le traitement et ensuite, on vous donne les directives à respecter, prendre un masque, se confiner, etc. Donc, à un moment donné, c'est ça qu'il faut mettre en place. Il faut décentraliser le dépistage, il faut décentraliser sage au niveau des, des, commun- des communautés parce que ça, ça va devenir quelque chose à gérer au niveau décentralisé. Donc mm. ça, avec un dépistage massif, il faut l'accompagner avec ça.
0: Et sur, est-ce, qu'on a, est-ce qu'il y a suffisamment de kits de dépistage aussi Parce qu'on voit qu'il y a une forte tension, euh, surchauffe aussi sur le, sur le fait de pouvoir acquérir aussi des kits de dépistage. Je sais qu'au Sénégal, l'Institut Pasteur vient de mettre en, en, en place un kit express en dix minutes euh, pour, 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 pour tester en fait les, les personnes. Mais bon, est-ce que, est-ce que pour l'ensemble du continent, il n'y a pas aussi hein, le, le souci de, de pouvoir avoir suffisamment de, de kits de dépistage
1: c'est, c'est, c'est là où j'attends l'Organisation mondiale de la santé, c'est là où j'attends l'Union africaine, c'est là où j'attends l'UMOA, etc. Ça veut dire que c'est des décisions politiques à prendre, à demander aux, aux organisations internationales, aux bailleurs de fonds, à la Chine, par exemple, qui connaît, qui connaît mieux que nous le, le, la, la pandémie, de nous aider à avoir des tests de diagnostic rapide, même si ce ne pas des tests de diagnostic rapide, ou avoir des outils qui nous permettent de faire des tests à, à grande échelle. Je pense que si on demande ça, si on, est, on va vers ce sens-là, on peut y avoir des. Tas. C'est, comme, c'est comme les masques. Quand euh, le monde a besoin des masques, les gens sont, sont sortis de partout avec euh, des. Sur le plan local, par exemple au Sénégal, vous voyez des, 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 des tailleurs qui sont devenus vraiment des, des gens qui confectionnent des masques et qui peuvent respecter les normes. Donc, vous voyez, donc, je pense que c'est là où moi j'attends toutes ces organisations qui peuvent nous aider, qui peuvent aider l'Afrique à acheter. De, euh, une grosse quantité de, de, de tests, de tests rapides ou de tests euh, QPCR, etc., pour tester tout le monde. Parce que sinon, si on laisse comme ça, on a 500, 400, 200 cas par, par, par jour au niveau africain, alors que, vu alors que dans certaines zones, c'est inaccessible parce que c'est des problèmes de conflit etc. Vous voyez euh, les
0: terrains de guerre. Il
1: y a les, guerres, les zones de guerre, on ne sait pas ce qui se passe dans ces zones-là le virus
0: va devenir endémique en Afrique. Mmh. On, on revient sur, le, sur, sur votre pays, le Sénégal, parce que je rappelle qu'on est en direct de Dakar avec, avec vous, professeur Sorna, sur la stratégie un peu du Sénégal et l'état de la courbe. Parce que nous, au Maroc, on surveille beaucoup notre courbe euh, épidémique. On se dit, voilà, on a le pic de l'épidémie qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Euh, est-ce que c'est le... Voilà, voir un petit peu la, la stratégie aussi et l'état de, le, l'état de la courbe de l'épidémie au Sénégal
1: en fait nous on avait vraiment une courbe qui qui une ascendance très douce douce parce que les cas c'était en moyenne pendant un mois de gestion de l'épidémie on avait une dizaine de cas par jour en moyenne une dizaine donc c'était vraiment gérable mais depuis deux deux semaines on a on a une courbe avec une moyenne de plus de 30 cas par jour ou 40 cas donc on a on a atteint il y a deux jours 90 90 et quelques cas donc, il donc, y, y, y a une montée et, et, et effrayante de la, de, du nombre de cas donc de la cour. Et je pense qu'on n'est pas encore à, on est au début de l'épidémie. Je veux dire que pendant tous ces ce premiers mois ou deux premiers mois, on, est, on était dans la phase latente même de l'épidémie. Maintenant, on est à la phase ascendante de l'épidémie au Sénégal. Et Salut. ça, je pense qu'il faut revoir toute la stratégie. Euh, oui.
0: Port du masque obligatoire depuis 15 jours au Sénégal. Couvre-feu mis en place aussi le couvre-feu sanitaire. La fermeture, bien sûr, des frontières. La l'interdiction de circuler entre les villes. Euh, c'est, voilà c'est, Tout ça, ça a, été mis, ça a été mis en place. Est-ce que pour vous, il faut aller encore plus loin
1: euh, Ça veut dire que moi, je suis d'accord pour toutes ces, toutes ces mesures. Le problème, c'est de respecter ces mesures-là. Parce que si on met, on met en place toutes ces mesures et ces mesures ne sont pas respectées, ça pose un problème. Donc, il n'y aura pas d'impact. Par exemple, le port de masque, je sais que maintenant le Sénégal est en train de, de, de le respecter. Partout dans, dans les lieux publics, euh, le, le masque est, 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 est utilisé par, par, par les Sénégalais. Maintenant, le gros problème, c'est la, le transport. Au Sénégal, le transport entre les villes, il y a beaucoup de gens qui ne le respectent pas. La preuve, il y a beaucoup de zones ou des régions qui ont été touchées, euh, euh, touchées par, le, par le COVID-19. Et c'est un commerçant euh, venant d'une zone A qui a infecté une zone B et ensuite qui a infecté une zone C. Donc vous voyez, donc, il, faut, il faut encore remobiliser la police la gendarmerie pour que les gens respectent donc, ce, ce confinement inter-région, c'est-à-dire ne pas circuler entre les régions. Et ensuite, au niveau du transport aussi, au niveau des marchés, parce qu'actuellement, il y a des marchés qui sont ouverts, d'autres marchés sont fermés. Il faut respecter donc, ces marchés parce qu'ils sont des lieux de contamination. Si vous regardez au Sénégal, les marchés, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc, mais c'est des marchés qui sont vraiment informels. Y a, y a, on on mélange tout, on passe tout, on n'a pas le temps de désinfecter le marché, on n'a pas le temps de, de nettoyer le marché, on n'a pas le temps de, 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 de faire de la discipline, etc. Tout ça, vous voyez, donc c'est, c'est compliqué. Donc, les, les mesures sont, sont bonnes, mais il faut les respecter. Il faut les respecter, il faut aller dans le sens de vraiment bien surveiller en fait, ces mesures au Sénégal. Et je pense que c'est partout, partout en Afrique.
0: Mm. Et je pense qu'il y a aussi peut-être des raisons sociales aussi qui font qu'on laisse, peut-être on ferme un peu les yeux sur la circulation de, de transport de marchandises entre, entre certaines villes aussi. Je, je, j'ai, vu que, j'ai vu qu'il y a une, une, aide, une aide conséquente, je crois qu'il y a à peu près 45% de la population au Sénégal qui bénéficie aussi d'un soutien direct de l'État euh, pour subvenir aux besoins des populations extrêmement défavorisées.
1: Oui, il y a, euh, d'après les chiffres de, du, du gouvernement, c'est un million de ménages, un million de ménages euh, à peu près c'est de 5, 6 millions, 10, 8 millions de personnes qui vont... Entre bénéficier. 8
0: et 10 millions sur 16 millions, donc on est à peu près sur 40% de la, de la population. Ah, ouais. mais, mais,
1: euh, mais là, mais là ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, euh, c'est, donc c'est, c'est vrai qu'il faut, il faut toutes ces mesures, mais je pense que qu'il si faut, il faut l'accompagner. Il y a beaucoup de communication à faire et à refaire parce que euh, les gens commencent à... Parce que comme l'épidémie commence à durer, bientôt on va rater dans le deuxième mois au Sénégal. Il faut adapter... Les, les messages, la, la communication aussi pour montrer aux gens que effectivement, ce n'est pas parce qu'on est à deux mois de l'épidémie que ça va se finir.
0: Mmh. Et quel est l'état des, 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 des hôpitaux au Sénégal aujourd'hui Je rappelle qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est à peu près 900 cas, 9 décès, euh, euh, 300, un, peu plus, 315, un peu plus 315 personnes qui ont guéri. Vous avez un taux de rémission d'ailleurs, qui est un des plus élevés du continent. Je si vous le vous me direz aussi pourquoi. Et Il y a à peu près 500 personnes qui sont sous traitement aujourd'hui. Je voilà. tiens ça du ministre du ministre de la santé qui a fait cette déclaration hier. Voilà. Donc, quand on dit, est-ce que ça veut dire, est-ce que les hôpitaux aujourd'hui euh, sont loin d'être saturés, les lits de réa, est-ce qu'il n'y a pas de, bah, voilà, c'est pas, est-ce que, je veux dire, le personnel soignant n'est pas débordé pour l'instant
1: Non, ça commence à se saturer, hein. Parce que au départ, il nous avait parlé de 500 lits. On est à plus de 500 malades, donc ça commence à se saturer. D'ailleurs, le ministre de la santé ce matin a dit qu'ils vont mettre en place 200 lits supplémentaires.
0: Lits de réanimation, hein.
1: Et, de, et, et, et des lits de réam, réamination. donc ça ça commence à, à si on fait rien ça s'accumule donc parce qu'on est, on a dépassé le, le de 500 des malades donc je pense que comme je disais il y a une volonté de vraiment élargir donc la la, la fourchette de de, 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 de de ce qu'on appelle des centres de traitement etc on est obligé de le faire et il faut même aller au delà au delà de, de ces 200 et ensuite comme je l'ai dit décentraliser ce traitement au niveau des au niveau des communes au niveau des communes, au niveau des départements. Parce qu'à un moment donné, il fut un temps, on transportait les malades d'une région vers Dakar ou vers une région ou vers une capitale régionale. Je pense que ça aussi, ce n'est pas, pas indiqué. Donc, il faut que les malades restent in situ pour qu'on les prenne en stage localement.
0: Comment vous expliquez, c'est un peu à l'image d'ailleurs du, de, de la tendance, une tendance lourde sur le continent, et y compris au Maroc d'ailleurs, le fait qu'il y ait très peu de morts j'ai beaucoup de, je, 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 dis ça tout en, tout en, en étant extrêmement prudent et bienveillant vis-à-vis des personnes qui ont perdu la vie vis-à-vis du Covid. Mais en même temps, je me dois aussi de dire, mais il n'y a pas beaucoup de morts. Il y a très, très peu de morts. Aujourd'hui, c'est quand je vois la grande, quand je vois les, les, les chiffres en, en, Occident, en Grande-Bretagne, où il y a plus de 25, 26 000 morts. Et quand je vois pays par pays, le Sénégal, c'est le 9 décès. Aujourd'hui, au moment où on parle, on est le 30 avril, il y a 9 personnes qui ont été, qui ont perdu la vie à cause du Covid-19 au Sénégal. 9. C'est, ouais. très c'est très, très peu. Ouais. Comment, vous l'expliquez- je... Comment vous lexpliquez Parce que c'est modélisable et superposable aussi à beaucoup d'autres pays du continent. Pourquoi on a très peu de morts
1: ouais, je, je, je pense que le premier facteur, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse de la population. Ça, je pense que c'est le premier facteur. La, la population africaine est beaucoup plus jeune. Et comme les jeunes survivent bien mieux que les vieux au, au niveau de cette maladie, je pense que c'est, c'est un facteur important et maintenant, euh, de toute façon, avec les chiffres qu'on va accumuler, agréger, on aura, on aura des on aura les tendances. On verra si c'est effectivement uniquement ce, ce, ce facteur. Mais en tout cas, c'est un facteur primordial. Maintenant, il y a d'autres facteurs qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut mettre en œuvre parce que euh, euh, il y a le, le traitement peut-être en, en effet parce que le, l'Afrique fait partie des seuls continents, c'est le seul continent qui a, qui a d'emblée. Euh, commencer dès que les, les travaux ont, ont été publiés les travaux du professeur Diarraoud sur la chloroquine et la ce sont les premiers pays africains à s'approprier de cette de ce traitement c'est le cas du Sénégal c'est le cas du Maroc, c'est le cas
0: du Bikina, La Tunisie de l'Algérie du Burkina la Faso mmh.
1: qui, qui ont qui ont qui ont utilisé le traitement certainement et, et comme le dit le protocole de Diarraoud il faut utiliser le traitement d'une façon précoce, donc dès les premiers survenus des symptômes ou bien de la positivité du patient, de le traiter, et si on le traite, on a beaucoup plus de chances de ne pas avoir euh, une forme grave donc, du patient. Donc ça en fait, fait je, là,
0: Voilà, parce que vous avez effectivement, vous avez raison de, de repréciser que le, le protocole thérapeutique a été validé par les pouvoirs publics au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Burkina, face au, pas par l'ensemble des pays africains.
1: Voilà.
0: C'est pas pas, tout, pas, 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 pas non, tous les pays non, africains vont va valider. Pourquoi je sais
1: pas. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, je pense qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a ce qu'on appelle la souveraineté de chaque pays aussi. Il y a aussi le, le, le fait d'être... C'est un protocole qui a été remis en cause, surtout en Europe. Surtout oui. en Europe. Vous voyez pourquoi les États-Unis l'ont, l'ont pris d'emblée, c'est parce qu'ils sont convaincus de, 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 ce, de ce protocole-là. Il y a d'autres maintenant qui ne l'ont pas utilisé, mais qui vont l'utiliser sous forme d'essai cliniques. Effectivement, si, effectivement, on, a, on aura des résultats avant de se lancer à, à une utilisation à grande échelle. Donc, c'est ça, c'est ça. Et puis, il y a d'autres protocoles ici qui sont, qui sont, qui sont proposés.
0: Est-ce qu'on a des résultats aujourd'hui probants, concrets Parce que le professeur Diérault, parce qu'on va en parler, je rappelle que vous êtes son bras droit, et c'est vous qui êtes le je vous ai l'homme, l'homme de prof, du professeur ou en tout cas à, à Dakar. Mais sur des résultats probants du, de, du traitement par la chloroquine du Covid-19 ne serait-ce que sur le au niveau du Sénégal, je rappelle le Sénégal, c'est 900 cas, 900 personnes infectées, c'est 9 morts et 315 guérisons. Si on prend ces trois chiffres-là, est-ce qu'on peut dire merci à la chloroquine ou pas ou ça, c'est juste ça, c'est
1: on, on peut dire on peut dire merci à la chloroquine et merci à d'autres choses. Hein. Il y a c'est facilement la chloroquine, je pense bien. On peut dire merci à la merci à une prise en charge précoce, merci à des, des, des aussi qui connaissent bien, qui, qui, qui commencent à comprendre comment se manifeste la maladie, etc. Il y a tout un dispositif derrière. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que, euh, ça, ce, que ce que je dis, c'est, c'est, c'est le professeur Sévi qui est euh, le responsable de la prise en charge des malades COVID-19 au Sénégal, qui a dit qu'effectivement, il a commencé, et depuis qu'il a commencé, il a un bon taux de guérison. Et sur le plan et même son personnel est d'accord que c'est un traitement qui est efficace qui continue à avoir son efficacité. D'ailleurs, moi, je l'ai eu hier euh, au téléphone, on a discuté, il m'a même confirmé effectivement qu'effectivement ce traitement-là est efficace. Il m'a même demandé d'avoir les derniers la dernière publication de Billaroud sur les 1000 cas avec une guérison de plus de 91 Donc je pense qu'on peut dire merci à la chloroquine, à l'azithromycine aussi, mais merci à d'autres, d'autres facteurs que j'ai sur le taux de guérison. De, 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 du, du Sénégal.
0: Mmh, c'est ça. Donc, c'est, parce que je rappelle une fois de plus, le Sénégal c'est le c'est le pays, le pays du continent en fait où le taux de guérison est le plus élevé.
1: Oui, mais oui, oui. effectivement. Donc,
0: c'est, c'est, pour vous, c'est grâce à la chloroquine.
1: Je dis, je dis c'est non, pas vois, grâce. Oui. À, ça dit que c'est pas entièrement grâce à la chloroquine. La chloroquine a joué un rôle. La chloroquine et la ont joué un rôle. Et maintenant, il y a d'autres facteurs qui ont joué un rôle. C'est la, 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 ce que je disais à la, à la transdage très jeune. Des malades de Covid-19. Par exemple, les, les, les chiffres que annoncés par euh, le ministre de la Santé l'Action sociale du Sénégal montrent que la tranche d'âge la plus touchée, c'est les, les 15 à 45 ans, donc les plus jeunes. Donc, euh, ça, ça veut dire que euh, c'est des personnes qui peuvent avoir même des, 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 des formes asymptomatiques ou des formes très légères de la, de la maladie. Donc, ça peut être. Et d'autres, d'autres, d'autres aussi, cocktails de, de médicaments sont utilisés dans, dans cette affaire-là.
0: Ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est qu'on est sur un continent, vous l'avez dit, et dans un pays, le Sénégal en l'occurrence, euh, où on ne teste pas suffisamment. Il y a très peu de tests, pas beaucoup de dépistages, même si c'est des choses qui commencent à s'accélérer. Mais en même temps, on se dit, voilà, grâce à la chloroquine et grâce, grâce au dépistage précoce, on, on, on peut ou sauver des vies ou en tout cas en, en guérir des malades.
1: Oui, ouais, c'est, c'est pourquoi moi, je suis, je suis optimiste pour, 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 pour un dépistage massif. Parce que je sais qu'on a, on a des outils, on a, les études, on a un traitement qui marche pour le moment. On a, on a, on a la possibilité de faire du dépistage massif autour des cas communautaires. Parce qu'on n'a pas parlé euh, de, de la stratégie de, de, du Sénégal.
0: Si, on va Mais... en parler, on va revenir là-dessus sur le, les, les cas communautaires. Parce que nous, on parle des personnes contact. Et vous, au Sénégal, vous parlez des, des, des cas communautaires. C'est-à-dire, des cas communautaires, c'est des, les, les, là où il n'y a pas de lien établi. En enfin, fait, on est un peu dans l'inconnu. On ne sait ouais. pas à quel moment qui a, qui, on a été infecté et par qui.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire ça. Dit que le Sénégal parle de cas contacts. Ce sont les cas euh, où on connaît la traçabilité donc, de, de l'infection. Ces cas contacts sont gérés dans des réceptifs hôteliers et on les suit avec une surveillance épidémiologique, biologique, etc. Ce sont les cas contacts. Les cas, ce que le gouvernement appelle les cas communautaires, ce sont les cas issus de la transmission communautaire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas l'origine de la contamination de l'infection. Ils sont nombreux au Sénégal,
0: les cas communautaires
1: Ça commence à être nombreux. Ça commence à être nombreux. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que euh, cette distinction entre cas contact et cas communautaire est, est utile pour les, pour les cadres du, du ministère de la Santé, pour savoir quelle est la stratégie à, à, à faire derrière les cas communautaires ou les cas
0: contacts. Justement, est-ce qu'il y a une stratégie sénégalaise là-dessus Nous, au Maroc, on est en train de mettre en place de réfléchir au lancement d'une application mobile technologique pour pouvoir tracer, faire du tracing. Est-ce qu'au Sénégal, c'est la même chose
1: Il y a deux approches euh, au niveau du Sénégal. La première approche c'est les cas euh, contacts. Les, par exemple, cas quelques et un cas contact est positif, on le sort des cas contacts et il est il est, il est sous traitement. Et les cas contacts sont surveillés. Je pense que ça c'est une très bonne stratégie du, du Sénégal. Et je pense que même les gens qui doivent aller vers le confinement ou le déconfinement doivent faire la même chose. Par contre, le, le problème du Sénégal ce sont les cas communautaires. Moi, je pense que la, les cas communautaires euh, la façon dont les cas communautaires sont gérés au Sénégal, on doit revoir la stratégie parce que les cas communautaires, quand il y a des cas communautaires, donc on essaie de faire un, un tirage aléatoire, etc., au niveau des consultations pour essayer de traquer d'autres cas communautaires. Un cas communautaire, quand il est déjà positif, il ne devient plus communautaire. C'est un cas positif. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'autour des cas communautaires, soit on fait un sondage, un, 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 un test massif par sondage, pour tous les territoires du Sénégal, si les gens ne sont pas disposés à le faire, il faut faire ce qu'on appelle un test massif ciblé autour du cas communautaire. C'est-à-dire que vous avez un cas communautaire dans un, dans un quartier ouais. ou dans un village vous, vous faites un dépistage massif, agressif
0: de tout le mmh. monde. Les de tout tests, le
1: quartier. Oui. Oui, de tout le quartier. Les, 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 les négatifs, on leur, donne, on leur dit de, de continuer à porter le masque, de respecter les gestes barrières ils vont continuer à travailler, à à s'occuper de leurs activités. Les cas positifs, on les traite et on les isole. Et si on les traite, on les isole, on on participe à la rupture de la transmission du coronavirus. Et ça, c'est important. Et et ces ces cas positifs, qui ne sont pas détectés, continuent à contaminer les personnes. Et dans ces 100, par exemple, si vous prenez 100 personnes qui sont positives du COVID-19, les 80 sont asymptomatiques. Donc, ils peuvent continuer, ils peuvent porter le virus, continuer à travailler, à aller à l'école, etc.
0: Sachant que, sachant que professeur, sur si vous permettez, on peut être asymptomatique, porteur du virus, mais être également contagieux. C'est ce qu'on a appris aussi avec le temps.
1: C'est ça que je dis, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes asymptomatique, pendant 10 jours, 15 jours, vous ne sentez rien du tout, vous continuez à aller au travail, à côtoyer vos collègues, côtoyer votre famille, etc. Et vous continuez à, à, à propager le virus. Donc, si on fait un dépistage ciblé autour de ces cas, ces personnes-là peuvent être isolées, traitées. Bon, les, les sections adaptées vont continuer à, 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 à circuler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est une, c'est, c'est, l'approche elle est, est dynamique. Il faut continuer à le faire. C'est-à-dire que tant qu'on a des cas communautaires dans, dans un quartier, continuer à faire les caisses.
0: Mmh. Et si je, si je vous demande un petit peu, enfin, je vous dis un petit peu, nous, un peu rapidement, la stratégie marocaine aujourd'hui sur les personnes contact, parce qu'on a des milliers de personnes contact Aujourd'hui, les autorités euh, souhaiteraient mettre en place et, leur, et initier une, une, une application mobile pour pouvoir euh, collecter un petit peu d'informations de la data et la centraliser au niveau du ministère de la Santé pour identifier celles et ceux qui auraient été en contact avec une personne infectée. Euh, et,
1: ouais.
0: Est-ce que voilà, vous, vous en pensez quoi de cette stratégie? Vous,
1: c'est une très bonne stratégie. Le Sénégal va l'adopter d'ailleurs parce que le Sénégal a demandé au, à la. À la c'est, je pense sais pas, c'est, ça, c'est la commission des données personnelles qui s'occupe des données personnelles. On a demandé, le gouvernement de Sénégal a demandé une, une délégation pour utiliser les données personnelles des données personnelles téléphoniques des personnes. C'est-à-dire que quand nous avons un cas contact, on regarde donc son comment on appelle, ses déplacements avec sa puce et, euh, de téléphone et ça permet de voir qui sont qui était en contact avec ce cas. C'est, c'est efficace ça le, tra- le tracking, tracing,
0: c'est efficace chez vous
1: oui, oui, je pense, ils vont commencer là. Je pense que ça va être efficace oui, parce que qu'ils ont déjà le feu vert. Ils vont commencer. Ils, je pense qu'ils l'ont déjà même commencé. Je pense que c'est aussi une façon aussi de bien tracer donc, les, les cas-là que je veux, que, qu'ils appellent communautaires, mais qui est la même chose pour moi. Un cas, c'est un cas positif, contact ou communautaire, c'est le cas. Il faut s'en charger.
0: On revient, on revient sur le professeur Didier Raoult. Oui, si sur, vous voulez. Sur la chloroquine, aujourd'hui, ça fait à peu près... Un peu plus de trois mois que le monde, que, en tout cas, vous, essentiellement, les, 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 experts, les professionnels de santé, vous êtes qui êtes en première ligne, on commence à mieux comprendre, en tout cas, ce Covid-19, même s'il reste beaucoup d'incertitudes. Et d'un, et d'un côté aussi, on assiste à des, à une communauté scientifique qui est très divisée. Dès ouais. qu'on a, voilà, dès que, quand y a eu l'histoire de la, de, de la chloroquine, l'hydrolytine en France, entre une, une baston généralisée entre le PSG et l'OM, entre Paris, et et Marseille, dont très divisé avec le professeur Raoult qui a pris des coups. Euh, voilà. Alors que, alors qu'il y a eu un sondage d'opinion, il disait que les, le, le, l'infectiologue préféré des Français, c'est le professeur Didier Raoult. Vous me dites aujourd'hui que le, le, la, la chloroquine est efficace au Sénégal. J'ai reçu encore le, en début de semaine euh, des spécialistes maladies infectieuses marocains qui me disaient qu'effectivement l'utilisation de la chloroquine dans les hôpitaux et les cliniques, en tout cas en, en en réanimation était, euh, était efficace, mais bah, pour autant, ce n'est pas validé partout.
1: Oui, ouais, c'est ça. Hein. Je pense que ce n'est pas encore validé partout, mais les résultats sont là. Donc, les derniers résultats de, de Marseille prouvent effectivement que si on essaie de suivre personnes, donc personnes, il y a eu 91 d'efficacité en utilisant la, la combinaison azithromycine et hydroxychloroquine. Donc, c'est efficace. Le Maroc à les mêmes, les mêmes tendances, le Sénégal a les mêmes tendances. Il euh, y a beaucoup de pays ici qui, qui, qui sont en train de l'utiliser, donc on a parlé de l'Algérie on a parlé du Pénin.
0: Mais a pas a... En, en, Occident. en Occident En Occident, on ne l'utilise pas Ou très peu
1: En Occident, euh, ils ne l'utilisent Ça pas. Du, du Ça ne fait pas
0: partie du protocole
1: Ça ne fait pas partie du protocole, ils voulaient l'utiliser et en fait, ils, ils ont... Ils ont préconisé de l'utiliser à, les, au niveau des formes graves, ça ne veut rien dire. Donc quand, quand quelqu'un a une forme grave, il a plus besoin de, 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 de re, redémarrer donc, ses organes vitaux comme le rein, le poumon, le cœur, etc. De, de s'occuper de sa sage sa, virale, donc, va, donc ça n'a rien à voir. Maintenant, le gros problème, c'est que le débat scientifique va rester. Vous savez pourquoi le débat sur la chloroquine et l'azithromycine va rester, surtout en Europe, parce que le protocole de Dijonahoud, tous les essais cliniques qui vont qui vont essayer cette combinaison, n'applique pas le protocole de Dijonahoud. Euh, au niveau, par exemple, du, 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 du grand essai Discovery. Oui, le Discovery, il y a pas. Oui. Il utilise il utilise la chloroquine seulement, il n'utilise pas hydroxychloroquine et chloroquine. Euh, le,
0: l'essai Commandité par l'Organisation Mondiale J'étais, un discrédit sur la personne ouais. de professeur, du professeur Raoul, c'est pour ça? Ah, c'est, s'est faire de l'amalgame,
1: c'est fait de l'amalgame, faire, euh, faire de la confusion, alors que le, le protocole du diarôme, si on voulait voir si c'est efficace ou non, il fallait utiliser le même protocole. La, euh, L'Organisation Mondiale de la Santé, avec son essai solidarité, utilise l'hydrocyclorékine sous forme prophylactique. Là, c'est autre chose. Sous forme prophylactique, je suis d'accord parce que, euh, comme je l'ai dit, euh, qui, qui connaît mieux que, qui connaît mieux que euh, les Africains la chloroquine Personne.
0: Parce mmh, bah, qu'on on a,
1: pendant, on a utilisé pendant 40 ans, Donc, de ans, depuis la colonisation.
0: Les Africains, effectivement, sont les mieux placés pour connaître les, la chloroquine, mais pour connaître, connaître aussi, si vous permettez, les effets secondaires aussi de la chloroquine. Exactement. Parce qu'il y a c'est les... aussi qui, voilà, qui atteste le fait qu'il y a des, des, des effets secondaires qui peuvent être violents et terribles de la chloroquine.
1: Mais les effets secondaires graves sont très rares. Les effets secondaires mineurs, ça existe. Nous, moi, j'ai utilisé pendant plus de 30 ans la chloroquine. Je fais ma thèse sur les, sur les médicaments antipaludiques la chloroquine, la quinine, la modiatine, la sulfadoxine, pyramétamine. Les effets secondaires mineurs, comme bourdonnement, euh, vomissement, nausée, etc., ça existe. Mais les effets secondaires euh, graves sont très rares. Et ensuite, euh, ce que nous avons dit, c'est je pense, dans l'utilisation. De la chloroquine, c'est de regarder les paramètres. Si c'est si, contre-indiqué, on ne l'utilise pas. C'est pourquoi même l'automédication, pour le moment, où nous, africains, il, il n'est pas recommandé du tout. Parce que nous voulons que, euh, qu'on utilise la chloroquine dans une structure de santé. Mais les effets secondaires graves sont, sont très rares et la chloroquine a été abandonnée. Son utilisation a été arrêtée, abandonnée en Afrique, non pas par les effets secondaires graves, mais par la résistance. C'est-à-dire que Ça devenait un médicament qui n'était plus efficace contre le paludisme, c'est pourquoi l'OMS a demandé de le remplacer par des combinaisons à base d'activisme. D'ailleurs, c'est le slogan, ça veut dire que on ne doit plus utiliser une monothérapie, on utilise ce qu'on appelle des bi-thérapies, des Et ce que je voudrais dire, c'est que, bon, c'est ça c'est de la recherche, hein. moi je suis convaincu de, 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 de cette chloroquine, c'est pourquoi, au niveau du Sénégal, par exemple, moi, nous avons un groupe de recherche qui est en train de proposer au gouvernement du Sénégal à un protocole de, de recherche même la prévention du, avec la chloroquine. Parce que tout simplement, les, le personnel soignant, si vous regardez les personnel soignant, les stratégies de prévention, c'est l'équipement. C'est-à-dire porter un masque, des lunettes, bonnet, etc. Il n'y a, a pas autre chose. Donc, vous, vous êtes, ils sont comme vous et moi, ils sont comme vous et moi, euh, euh, avec la même exposition au, au coronavirus. L'idée, c'est de voir, parce que les Américains ont, ont, ont vont, vont l'essayer, c'est de mettre en place une stratégie basée sur la chloroquine sous forme préventive. Et, mmh. et, et ça, c'est valable aussi certainement pour des personnes âgées à
0: risque Professeur, cher Sona, mais simplement, il y, a, il y a aussi le fait que si on arrive, si la charge virale est avancée, qu'on est déjà en salle de réanimation, la chloroquine ne sert quasiment à rien. Rien.
1: Je du les mets, d'accord. Je suis d'accord.
0: Si, elle peut être efficace lorsqu'il y a vraiment un dépistage précoce et qu'on est aux, à, la phase, à la phase, à la première phase. Autrement, c'est dès ça. qu'on est Dès qu'on a basculé à la phase 2, né, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien.
1: Encore, c'est, 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 ça ne devient plus une, une priorité pour le malade. La charge générale ne devient plus une priorité. La priorité, c'est de faire fonctionner ses organes vitaux le rein, les poumons, le, poumon, le cœur, la circulation sanguine, etc.
0: Professeur Chirsorna, parce que je rappelle aussi que vous êtes actuellement à Dakar depuis quelques, quelques semaines, mais vous êtes en mission, vous êtes détaché en fait, parce que initialement, vous êtes en poste à Marseille. À l'IHU de Marseille, à Marseille.
1: Je, suis, je suis à Dakar, ce qu'on appelle MLD, mission longue durée.
0: Mission longue durée, donc euh, et ça risque de durer ou pas
1: ah, Avec le Covid, ça va durer, <rire> c'est clair.
0: <rire> pour revenir en juste, en fait, là, le, parce que moi je voulais me poser la, la 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 question sur le, le fait qu'aujourd'hui on est euh, euh, ces débats scientifiques d'accord pas d'accord, des populations de plus en plus infectées, euh, du confinement, des populations qui commencent et des pays qui commencent à, à vouloir se déconfiner. Je pense au Maroc avec un impact psychologique pour les pour les personnes confinées. Et on assiste à un débat scientifique où les gens ne sont pas d'accord. C'est encore plus perturbant pour, les, pour le citoyen lambda.
1: Oui, je pense que le confinement, je pense que l'Afrique n'est pas dans une période de déconfinement. L'Afrique est dans une période de confinement. Oui. De déconfinement, c'est très certainement l'Europe, etc. parce qu'ils sont à, à dans le quatrième, voire même troisième mois de, 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 de pandémie. Nous, on est au début de la, de, la, je pense de la pandémie, de l'épidémie de coronavirus, on est au début. Je pense qu'on doit essayer de gérer la situation et d'avoir euh, une vraie photographie de, de l'épidémie parce qu'on ne l'a pas, parce qu'avec les
0: tests... Les... On, on a les scientifiques, si vous permettez, on les scientifiques surtout qui ne sont pas d'accord. On n'a pas d'éléments, on n'a pas de vision, on n'a pas de perspective. On nous dit par exemple que, d'ailleurs, le professeur Didier Raoult a dit il y a quelques jours que le Covid-19, pour lui, c'était euh, avait une, euh, c'est un virus saisonnier. Ouais. Il a également pronostiqué le fait la fin de, la, de l'épidémie en mai-juin. Vous voyez ouais, ouais. De l'autre côté, il y en a qui contrebalancent et ces, ces propos-là ne sont pas d'accord avec le professeur, ils se où, et puis les, pers- les, les, les populations qui sont confinées ou qui sont semi-confinées comme au, au Sénégal ou qui vont être déconfinées comme en Europe bah, elles sont déroutées, elles ne savent pas on est Alors que oui, la, chloroquine, la chloroquine c'est efficace, oui, non, on ne sait pas Est-ce que le, la chaleur va tuer le Covid Oui, non, on ne sait pas Vous voyez ce que je veux dire Oui, exactement, il y a beaucoup de choses qu'on ne Donc on est pas. perdu, les gens sont perdus Les populations, de, les populations Donc, sont perdues je pense qu'ils sont perdus, mais
1: je veux dire qu'il y, a des choses où, qu'il y a des choses où tout le monde est d'accord. Je pense que sur la contagie du, du, du virus, sur la contamination, sur le, comment ça, ça se manifeste, comment éviter les virus, les gestes barrières. Et ça, c'est, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que la population doit avoir des, des, des messages clairs, simples et nets pour, pour, pour lutter contre la, le coronavirus non seulement pour lutter, mais pour faire ce qu'on appelle une prévention. Là, on est d'accord dans tous les pays du monde, on sait que ça, c'est OK. Maintenant, toutes les stratégies derrière confinement, confinement général, confinement partiel, confinement déconfinement, c'est ça, c'est, 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 des, c'est, des, c'est des réflexions
0: au niveau central et les gouvernements. Maintenant, chaque pays avec sa spécificité. Oui, Chacun est les connus aussi. C'est-à-dire que, ouais, que ce soit les pays confinés ou les pays en semi-confinement ou les pays en déconfinement, c'est, on est, tout le monde est dans l'incertitude. On est dans
1: l'incertitude parce que c'est un virus d'incertitude, parce que c'est un virus où on est en train d'apprendre le, le, le comportement du virus. Et le virus, c'est, comme vous l'avez dit au départ, hein, euh, ce n'est pas, c'est pas homogène. La distribution ou la propagation du virus là, au niveau du continent africain ou au niveau de l'Europe, regardez ce qui se passe entre le Portugal et l'Espagne, deux pays qui sont très, très proches. Il y a beaucoup plus de Covid en Espagne qu'au Portugal, alors que sur le plan système de santé, de Portugal est vraiment derrière au niveau européen. C'est ce que les gens pensaient en Afrique, en Afrique, avec les systèmes de santé qui sont très fragiles, les gens pensaient que le, la, la, le Covid va augmenter. Mais je pense que l'enseignement à tirer, ce n'est pas la performance des systèmes de santé, Ça, aime, c'est vrai, mais l'enseignement à tirer, c'est quelles sont les mesures barrières à prendre, à, il faut, quand est-ce qu'il faut les prendre et et il y a les,
0: fait, et les faire respecter. Mais est-ce que ça veut dire aussi, je vais être un peu impertinent avec vous, euh, professeur Chir est-ce que ça veut dire aujourd'hui aussi pour les populations qui sont déroutées, je le disais une fois de plus, hein, qu'elles soient confinées, semi-confinées ou en déconfinement, se dire aujourd'hui, est-ce qu'au XXIe siècle, avec l'avancée de la science, de la santé, de la technologie, hein, mais est-ce que quelque part à la lumière du, COVID, du Covid-19, on, on ne démontre pas qu'on ne sait pas gérer une maladie infectieuse au XXIe siècle ah, c'est des, et
1: euh, Je pense que... Les, je je pense sais pas ça,
0: a... Parce qu'au final, ce n'est pas ça en fait. Un discours que peut-être qu'il peut gêner les scientifiques, mais est-ce qu'on n'est pas en train de démontrer qu'on ne sait pas simplement gérer aujourd'hui une maladie infectieuse
1: non, mais gérer une maladie infectieuse euh, à l'échelle d'une épidémie ou d'une pandémie, ce n'est plus le problème de, de santé. Ce n'est plus un problème de santé. C'est un problème de santé, c'est un problème de biologie, c'est un problème de, de, de sciences sociales de socio-anthropologie, c'est un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème social. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous la gestion, c'est une gestion intégrée. C'est-à-dire que tant que les gouvernants ne font pas une gestion intégrée en mettant dans sur la balance, les problèmes de santé, les problèmes du système de santé, les problèmes économiques, les problèmes culturels, les problèmes sociaux. Ce qui est valable voilà, par exemple pour confiner un pays où 90% de l'activité est informelle, ça, ça n'a pas, c'est pas la même chose où les gens 80% dans, en Europe sont formels. Vous voyez. Donc gérer, comment, comment la façon dont on gère cette épidémie, surtout en Afrique et dans les, les pays, en faisant des, 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 des sont des activités posent un gros problème, la preuve, vous voyez, en Afrique, les gens ne sont pas d'accord sur une stratégie, d'autres disent que oui, cette stratégie est meilleure, c'est parce que tout simplement, il y a un moment donné, il faut donner la parole au socio-anthropologue qui dit, oui, cette stratégie est adaptée à la vie culturelle ou la vie sociale d'une personne ou d'une communauté, mais n'est pas valable pour ça. Et ensuite, quel type de communication Là, ça veut dire qu'il faut donner la parole à tout le monde et ensuite faire une, ce qu'on appelle une résolution intégrée de ces, de ces intervenants-là. Et Merci. ça, c'est pas comme ça que ça se
0: passe. Je posais cette question, en fait, limite un peu impertinente sur, la, euh, sur la, notre capacité aujourd'hui à gérer ou pas une maladie infectieuse, parce que derrière, je me dis, voilà, le, le traitement, on n'en trouve pas, vous en avez parlé un peu de la chloroquine, mais qui est un protocole qui n'est pas qui loin d'être, d'avoir été adopté par, par tous les pays, même s'il montre son efficacité, vous ou l'avez dit au Sénégal, ou, ou nous en tout cas au Maroc, puisque les professionnels de santé le, l'attestent aujourd'hui. Mais moi, mon interrogation, c'est de, 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 de me dire que aujourd'hui, quand on est quand on est, on trouve pas de traitement. On nous parle d'un vaccin. d'un vaccin, ça pourrait être en 2021, sachant qu'on n'a pas maîtrisé, on maîtrise pas totalement, on n'a pas une connaissance pleine du Covid 19. Est-ce ouais. que tout ça a du sens Est-ce que c'est sensé ou insensé de dire, de se lancer le défi de trouver un vaccin alors qu'encore aujourd'hui, on connaît pas cette, on connaît pas ce virus euh,
1: C'est une maladie infectieuse, hein, de vous les maladie La stratégie d'avoir un vaccin, c'est important. Ça, c'est important dans les maladies infectieuses. Donc, ça, c'est important. Et ce, le maladie,
0: que... Face à une maladie immunisante, est-ce que ça a du sens Oui, ça a du sens. Ça, ça
1: a du sens, sens que, Oui, ça a du sens parce que euh, l'immunité collective qu'on, dont on nous parle beaucoup, c'est à peu près euh, une, la même stratégie que le vaccin. C'est-à-dire que vous, faites, vous laissez le parasite euh, circuler développer dans l'organisme. Ensuite, les, les gens développent une immunité acquise au cours d'un, de, 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 de deux épisodes de de COVID-19 ou un épisode de COVID-19. Vous voyez, donc ça a de, de la licence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une maladie infectieuse et les, comme, comme la grippe, ça va muter. Donc, on, on, on va devoir adapter cette stratégie en fonction de la mutation, par exemple, du virus. Maintenant, c'est, à l'heure actuelle, à à à il ne faut pas attendre un vaccin parce que le vaccin, comme vous l'avez dit, c'est en 2021 ou en fin 2020, en attendant, avec les mains du bord, il faut traiter les gens il faut dépisser les gens d'une façon très précoce, les isoler.
0: Il faut d'autres stratégies de communication. À même, à même temps, voilà. professeur Chersona, aujourd'hui encore, encore aujourd'hui, encore malheureusement, je veux dire, la grippe ordinaire euh, tue beaucoup plus que le Covid-19 d'ailleurs. Le La grippe ordinaire, la grippe. Ouais. La grippe tue beaucoup plus. Le vaccin, la, ça veut dire La, que... la, la, la grippe la, saisonnière. La grippe saisonnière, oui, la grippe ordinaire. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, on, on nous promet un vaccin en 2021, alors qu'aujourd'hui, rien que le vaccin pour une grippe ordinaire montre ses limites. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi lieu de c'est s'interroger voilà. Voilà, et de s'interpeller, de ne pas trop attendre aussi d'un vaccin en 2021 qui pourrait effectivement permettre de, à chacun d'être immunisé Mais ce vaccin va montrer ses limites, c'est clair et net.
1: Hein. C'est, on est à, face à une maladie virale qui va muter, donc ça va montrer ses limites. C'est pourquoi il faut une lutte intégrée, c'est-à-dire il faut de la vaccination, il faut un traitement efficace. Les deux. Ça, dit un traitement pour les gens qui sont déjà positifs. Le vaccin, c'est pour prévenir. Donc, il y a la partie prévention, la partie curative. Donc, il faut combiner tout ça. Et ensuite, maintenant, avec euh, avec le Covid 19, on va apprendre beaucoup de choses sur l'immunité. On va apprendre beaucoup de choses sur l'épidémiologie de la maladie, sur la transmission. Etc., ça nous permet d'affiner nos nos, nos, nos stratégies de lutte, euh, Mais... que ce soit au niveau de la communauté qu'au au niveau central.
0: Est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des similitudes ou pas entre le Covid 19 et euh, et le paludisme?
1: Et, à part des symptômes, ils ont quelquefois des symptômes. Il y, a déjà,
0: il y a déjà au moins les symptômes
1: et Au moins les symptômes la fièvre, etc. La fièvre montée au- mais... ça n'a rien à voir parce que le paludisme, c'est une maladie parasitaire. Euh, et puis, c'est une maladie transmise par un vecteur. Donc, le, le, le par le moustique, moustique
0: est... et par moustique femelle. En plus, parce ah. que les mâles, les mâles n'infectent pas, c'est ça
1: C'est ça. Les mâles sont très gentils.
0: Ah bah, y a par... pas, pas que chez les moustiques
1: Pas que, pas que chez les moustiques. Mais au moins, chez les moustiques, les mâles sont, sont gentils.
0: Je vous dis ça parce que je suis tombé sur une étude, un rapport là de, de l'OMS qui tire la sonnette d'alarme, qui se montre très très inquiète par rapport à l'année 2020 et le risque d'avoir beaucoup plus de décès du paludisme en Afrique parce qu'il pourrait y avoir entre autres aussi confusion entre Covid-19 et paludisme. je pense
1: que c'est au niveau de la prise en charge médicale. C'est-à-dire que le, 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 le paludisme, c'est des antipaludiques et au niveau du coronavirus, les gens sont en train d'utiliser de des antipaludiques. Donc il y aura certainement, par exemple, la dans, dans des pays où on va utiliser, la, on utilise toujours la chloroquine, parce que la chloroquine est toujours utilisée dans euh, un paludisme qui s'appelle Plasmodium vivax. Et dans ces zones-là, si on utilise la chloroquine et on utilise le coronavirus, il y aura une pression des médicaments et ça peut créer des résistances. C'est dans ce sens-là. Maintenant, dans des zones où on n'utilise pas la chloroquine, on utilise des ACP, il y aura moins de pression médicament, médicamenteuse, donc il n'y aura pas de problème. Maintenant ce que je veux dire, c'est que pendant cette période où, où il y aura du paludisme, il faut vraiment faire une lutte intégrée entre les deux, avec les deux maladies. Il faut aller dans le sens de dire effectivement que le COVID-19 il est très, très dangereux. Il faut, le faire, il faut le traiter, mais n'oubliez pas que le paludisme est là aussi. Et parce, y a que tu le,
0: l'OMS, parce que le paludisme, je crois que sur le continent africain, globalement ces dernières années, c'est entre 300 et 350 000 morts par an.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est 80, L'Afrique, c'est 95 de la mortalité due au paludisme.
0: Voilà, donc on est, sur, on est sur des trends très, extrêmement importants. C'est important de rappeler, entre 300 et 350 000 morts par an du, du paludisme. Exactement. Et,
1: et, et, et si vous prenez un, un pays comme la RDC, la République démocratique du Congo et le Nigeria, on sent 40% des morts de paludisme. C'est Nigeria. Nigeria. Nigeria et, et la RDC.
0: Pour, pour, pour conclure, si vous permettez, professeur, juste sur les... Sur l'autre jeu. je sais que vous avez réagi là-dessus, là- là- il y avait eu, on rappelle cette polémique d'un chercheur français qui avait dit, voilà, pour, pour tester telle molécule, ben, il faudrait aller en Afrique. Et ça avait ouais. créé une polémique, en, une polémique en France, vous avez réagi d'ailleurs vous aussi, hein, en disant voilà ouais, ouais. Que, que l'Afrique n'est pas, n'est pas un, un territoire et un, un espace de, de cobayes, c'est ça C'est ça. Est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, par exemple, ou pas ouais, qu'il n'y a, a pas de tests, il n'y a pas de, de vaccins, des choses qui sont menées, en tout cas en matière de, d'essais cliniques, de manière anarchique
1: Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Je pense qu'il faut remettre les, les, les choses dans, dans son contexte actuel. Il y, a, il, y a, il y a 40 ans, etc., il y avait des essais cliniques, il n'y avait pas l'avènement de ce qu'on appelle des comités d'éthique nationaux. Maintenant, dans chaque pays africain, il y a ce qu'on appelle un comité d'éthique national ou un comité bioéthique qui permet de regarder en fait, les protocoles. Moi-même, j'ai fait des essais vaccinaux au Sénégal contre la grippe et la méningite, mais c'est toute une procédure à respecter, c'est le comité d'éthique ensuite des inspections, etc. Mais là, je pense qu'on peut rien faire sans passer par ces comités d'éthique. Et pour vous donner un exemple, par exemple, si vous regardez, il y a des informations qui sont sorties sur une publication de, qui date de 2018, donc qui est très récente, euh, sur les, par exemple, euh, les essais vaccinaux ou médicaments qui sont faits partout dans le monde, les, les essais vaccinaux concerne 57% l'Amérique du Nord, 57% l'Amérique du Nord, 38% l'Europe, et 7% seulement pour l'Afrique. Donc l'Afrique est, est, est concernée par 7% des essais vaccinaux, nouveaux vaccins, nouveaux euh, vaccin, nouveau médicaments. Donc, donc c'est pas, c'est pas, l'Afrique n'est plus cobaye de, de ces essais vaccinaux. Et ensuite, je pense que ça a été des paroles très, très méprisantes de ces deux chercheurs français. D'ailleurs, le gouvernement français s'est excusé, les institutions ont fait la même chose. Je pense que ça a été très, très, très maladroit, Mais il faut remettre les choses à, à, à leur contexte actuel. Je pense que le, le, l'Afrique est bien utile pour faire de bons essais vaccinaux parce qu'on a, Est-ce qu'elle
0: est capable de faire des essais vaccinaux Quand je vois que l'Institut Pasteur, c'est une institution, je parle sous votre couvert, qui a plus d'un siècle, qui a 120 ans d'existence. On est bien d'accord ouais. qui a, ouais. qui a, Donc, il y a une, un vrai savoir-faire, euh, qui a de vraies compétences, euh, qui euh, c'est un des plus grands centres de recherche de recherche médicale au monde. Hein. L'Institut Pasteur, on est bien d'accord
1: ouais.
0: Ils ont sorti un vaccin, ils ont, ils ont travaillé très avec efficacité pour trouver un vaccin concernant la fièvre jaune.
1: Ouais.
0: Et là, sur Et là, concernant le Covid, ils ne font rien. Est-ce que c'est normal
1: ah, ils font quelque chose, je pense qu'ils sont en train de pour faire. Pour le vaccin. Les...
0: Pour le vaccin. Ils font pour le kit, ils ne font rien sur le vaccin.
1: Ça, je ne suis pas de laisser passer, je ne veux pas répondre d'une façon formelle, mais je sais que ce n'est pas normal parce que je pense qu'on est dans une phase où le, le, le fait de trouver des kits, c'est important. Mais oui. le fait de trouver des vaccins, c'est très important. Tout ça pour quoi
0: sur... Tout ça pour dire quoi Parce que quand vous dites l'Afrique est en train, l'Afrique est en train, l'Afrique du 21e siècle, moi, ce que je, je sais, si je mets la, une carte géopolitique des médicaments, j'ai la recherche le développement, ça se passe en Occident. La production et la fabrication de médicaments, c'est en Asie, c'est en Chine et en en Inde. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est perçu comme un continent d'avenir, mais pour euh, simplement commercialiser et expérimenter des médicaments. C'est à nous. C'est à nous. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, Covid-19, personne ne travaille sur sur des essais cliniques pour essayer de trouver un vaccin en Afrique. Je je suis d'accord avec avec,
1: avec vous. C'est à nous, Africains, de renverser la tendance. Je pense qu'on doit faire de la recherche de pointe on doit adosser nos universités euh, nationales euh, à des instituts de recherche performants avec des plateaux technologiques très performants innovants pour faire de la recherche de pointe pour faire de la génomique pour faire
0: de la protéomique pour faire du séquençage pour participer parce qu'il y a des compétences parce que l'on n'est pas dans le populisme il y a des compétences vous faites C'est partie de ces compétences là vous moi, moi attends, c'est, c'est ce que je dis. Pourquoi, moi, je que Pourquoi on ne travaille pas dans ce sens? Pourquoi il n'y a pas un travail de réflexion et d'action dans ce sens, plutôt que de passer son temps à critiquer parce qu'un chercheur français ou occidental a dit ouais, mais pour tester, on va aller on peut, il faut détester cette molécule en Afrique, mais plutôt que de concentrer toute cette énergie sur le continent, effectivement, pour faire de la vraie recherche scientifique et pour essayer de trouver un vaccin à la lumière de ce Covid 19
1: Tout à fait, je suis d'accord, c'est ça que je dis, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là, derrière ça, il faut une volonté politique non seulement une, une volonté politique euh, de chaque pays, mais il faut une volonté politique africaine. Il faut que l'Union africaine adosse ça, prenne en charge cette, 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 cette position de l'Afrique en, en mettant, en donnant de l'argent, des moyens, des plateaux techniques, des universités fortes. Parce que, comme vous le dites, et je peux vous, je, je vous donner un autre exemple, l'Afrique participe à autour de 2% au niveau des publications internationales, à, tout, à tous les niveaux, 2%. 2%. 2%, 2%, c'est rien du tout. Et si vous prenez les 2%, si vous enlevez l'Afrique du Sud et le Nigeria, il ne reste pas grand-chose. Vous voyez, donc, on est très loin. On est très loin. Et ça, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est une volonté politique. Et je pense que le, le COVID-19 va revisiter toute notre stratégie scientifique, notre stratégie politique, notre stratégie économique. Je pense qu'on est, on doit mettre au devant la connaissance. La connaissance scientifique, la connaissance à tous les niveaux, parce que c'est la connaissance qui va guider nos politiques. Quand il faut drainer, il faut mettre des barrages, il faut faire de la recherche. Quand il faut un médicament, il faut de la recherche. Un vaccin, il faut de la recherche. L'électricité, c'est de la recherche. La bioinformatique, c'est de la recherche. Donc, il faut adosser à nos universités, et je le répète, les universités nationales, des des unités de recherche qui sont très fortes et qui nous permettent de faire ce qu'on appelle des « up » technologiques et des « up » scientifiques. C'est ça qu'il faut faire en Afrique.
0: Parce que je rappelle que ça fait la, la, l'Afrique, la plupart des pays, sont indépendants depuis plus de 60 ans. Donc, il serait temps un peu de, de prendre, de prendre, en, de prendre en fait son destin en main. Tout à fait. Pays par pays. Ou fait, doit,
1: on doit prendre notre destin en main.
0: Juste, dernière petite question. Est-ce que selon vous, euh, professeur Shir Sourna, le, la, la chaleur, la canicule, on va, on, est bientôt, on va bientôt arriver en saison d'été est-ce que ce, 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 cette chaleur arrivera à terrasser le Covid-19 ou pas
1: euh, je, je l'espère. C'est mon, c'est mon, ça fait perdre mes, mes espoirs. <rire> si ça peut se faire. Si ça peut se faire. Mais je ne sais pas si scientifiquement...
0: Ce n'est si pas, pas des éléments scientifiques dans ce sens. Ce sait pas parlé. des éléments
1: scientifiques. Et ensuite, euh, ce qu'il faut dire, c'est que la grippe, euh, elle est saisonnière. Dans les pays tempérés, l'Afrique n'est, pas, l'Afrique n'est pas un continent tempéré. La grippe, comme, comme vous le dites, la grippe ordinaire sévit partout Et dans, dans, dans les 12 mois de, de l'année. Donc, ouais, donc, si on ne fait pas attention, peut-être que le coronavirus va bah, vivre dans les 12 mois de l'année alors qu'on a les moins de, de, donc, de, donc, de, de,
0: de donc, en fait, il faut, il faut s'aligner à ce qu'on se dit au on, Nord. On dit en, 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 en Occident, en tout cas, de, ben, il va falloir s'habituer, quoi qu'il en soit, qu'on soit confiné en phase de déconfinement ou déconfiné, à vivre encore avec ce virus avec ce COVID-19 pendant encore de, le, de longues semaines et de, et de longs mois
1: Je pense bien. Je pense bien. Ensuite, la, la, toute la difficulté de ce coronavirus, c'est que c'est une maladie zoonotique qui, euh, qui est entretenue par un réservoir animal. Et donc, euh, tant que le réservoir animal existe, le virus va exister. Certainement, il, ça va être à bas bruit. On peut lutter contre ce, ce virus, mais ce sera très difficile de l'éradiquer.
0: Merci infiniment, professeur chir de nous avoir donné de votre temps.
1: C'est moi, tout le plaisir en, est partagé.
0: En direct de Dakar, au Sénégal.
1: Merci.